0: あと今日はあれですかね、あの1個情報公開のお知らせというか、情報公開しようっていう企画が。ラジオっぽい。まして、はい。あのー、もうこれ言っちゃっていいんだよね、これね。こ<笑>れ誰に言ってんのコネクターが、おかしい茶番みたいなやつやりたくて。<笑>あのー、書籍が、新しいのが出ます。よ、よ、わーい、イエーイ、<笑>はい、アフターデジタルシリーズが19年ワン、20年ツーで、で去年は小城さんとか佐藤俊さんとかと一緒に UX グロースモデル出して、であのイベントやったエール &UX のまとめ本の UX、え、アフターデジタルセッションズっていう出したんですけど、今年も出すんかいと、いいぞ。い,いぞ<笑>、はい、今年も出すんですけど、タイトルがアフターデジタルじゃなくなりますね。ええー、そうなんですね。はい今回は言っていいんですか、これ。どうなのかなこれ<笑>ね、全社でね判断するの俺なんだよね、今。<笑>責任者。<笑>俺なんだわ。<笑>じゃあ、言っちゃってください。ってうとですね、えっと、タイトルがジャーニーシフトというタイトルになります。<ー>一応、サブタイトルはあって、えっと、デジタル社会を生き抜く前提条件みたいな感じなんだけど、<ー>まあ、一番話そうと思ってることで言うと、もうまさにビビットの、なんて言うんでしょうね、真、えっと、骨頂というとあれだけど、まあ実は UX グロースモデルとかにも書いていたような話であの一連の行動フローを支援するっていう話が多分 UX グロースモデルの中にはあって、はい、今まではこう、ね、旅行とかがあった時にも情報調べる時はジャランでレンタカーで移動する時はトヨタレンタカーで、えー、となんだろう写真撮る時はなんかニコンさんとかキャノンさんで。食事は地場のレストランでみたいな感じでこう商品で瞬間瞬間を支えてた。はい、例えば行動データで今どのタイミングにいるかみたいなのも分かるようになると今第2段階目行って次第3段階だなみたいなものも分かるようになるし、あといろんな顧客接点を通じて、ちゃんとその人の行動を支援するみたいなことが今まではできなかったけどできるようになった。なので今言ったいろんな接点を商品が支えてたっていうのがビフォーデジタルだとしたらもっと一気通貫で一連の流れを全部支えるなんで今までだと3日坊主でダイエットやめちゃってたみたいな感じになっていたのがなんかアプリが自分の体診断してくれてジム行ったら最適なものがもう決まってて特に悩むこともなくで人も支えてくれてで終わったらなんかこう取るべき食事とかもサポートしてくれて。で、人もいるからその人と仲良くなって、で、なんかこう、朝も今日やることみたいなものが届いて頑張ってねとか言ってくれて、とかになってくると、やめずに済む。<笑>なので、今までだと、今までの心の弱い自分だと、こう、行動なんだろうな、行動というか、諦めてしまっていたのが、こう、オンラインとオフラインが融合するみたいになってくると、こう、人の行動を結構ちゃんと支えられる。時代にななってきましたなとので、はい、ジャーニーシフトって言ってるのは、その、まさになんかこう顧客提供価値っていう、英語で言うとバリュープロポジションとか言うけど、顧客提供価値というのが、ものとか情報の提供とか、なんか瞬間的にこう道具としての価値みたいなものから、なんか理想的なこうありたい成功状態、顧客の成功みたいなものがあって、それを実現させるためのなんかアクション行動を可能にさせてくれるような行動支援みたいなつまり成功状態にうん、うん、えっと普通だったらなかなか諦めちゃっていけないけどいろんなもので支えてくれるから行動支援されていて成功状態に行きやすくなってるみたいなレベルのものにならないともはや顧客提供価値とは言わないのではっていう本、うんうん。っていう本。<笑>はいはい。で、それは4章で書くんですけど、1章はなんか OMO とかインドネシアの話をして、2>, お<ー> 2章では地方創生の話して、おそういうい話も入ってます、ね、で3章で NFTWeb3 の話して、へ<ー>で,とで、それぞれに全て共通する行動支援っていう話にまとめていくっていう。本へす、えー、ちょっと新しい角度から入ってくる感じしますね。そうなんですよね。まあ、いろんな点がありますよ、えー、それは。あのー、まあ、アフターデジタルってもう3年9ヶ月経ってるからさ、やっぱ自分、<ー>えまあ、エゴサーチよくするんですけど、<笑>エゴサーチしてると、やっぱりね、言う人すごい減ってきた、この半年ぐらいで。ああ、なるほど。うん、で、それにはいろんな理由があると思うんだけど、DX ブームみたいなものから、うん、と途中から SDGs だったり、パーパスだったり、で、うん、さらにメタバース Web3 だったりに、どんどんどんどん言葉がシフトしていったので、なんかその DX ブーム、今だと多分ね、特他にもリスキリングとか人的資本経営とか、結構人材系によってたりすると思うんだけど、うんなんかワードの変遷とかもあってアフターデジタルみたいな言葉がやっぱりさすがにちょっともうオワコン化してきたかなって僕は思ってて、うん、ファンはまだ言ってくれてるしあのそれをそのみんなで掲げる指標にしてくれてる人もいるんだけどそこまで行った人は大体もう UX グロースモデル読んでくれてて会社の中でバイブルにしてくれてたり自分の指針にしてくれてたりするんだけどなんかやっぱりその、そろそろアップデートをかけて、アフターデジタル3ですかねってみんなに言われたんだけど、いや、ちょっともう、もう嫌です、みたいな。なるほど。そこの感覚で、うんはい、アフターデジタルじゃなくなったんですね。なるほど。さすがにこの、なんか頼り切るのなくないですかみたいな。3年間ずっと同じこと言って、でも検索ワード見るともう誰も調べてないわけですよ。投稿してないわけですよ。うんうん誰もっていうのは言い過ぎだけど。で、また打者ね、またあれかもしんないけど、どんどんなんかやっぱりその読者層がラガード寄りになっちゃうなと思って、うん、もう一回ちょっとその今の時代のをこう描き直すみたいなことができないかなと思い、まあその、うん、人の行動を支援するっていうものこそがジャーニーなんだとすると、そのジャーニー型にシフトしていかないとね、まあバリュージャーニーシフトするでいいんだけど、ペットしてていいいかないとねっていうメッセージを固定して。で、実は地方創生とかはね、ね結構デジ、あのー、あまり詳しくないメンバーもいると思うけど、国からデジタル田園都市構想みたいなものが打ち出されていて、うん、そのいわゆる地方創生の中でデジタル化を進めていくっていうところに、国家屋さんが結構ごガツとついたんだよね、えー、なるほどそうでそれをあのー、まあデジタル庁とかに申請を出してこういう企画でなんかこの町を盛り上げていきたいですとかって言って申請が通るとその予算が下りたりするんだけど予算が下りたからみんなそこすごくその地方創生みたいなものに何て言うのかな、傾倒していくというか、傾いていく、そういう仕事を取ろうとしていく流れがあるわけですよ、今、世の中には。うんうん
1: 、なんですけど、な
0: どあの、何て言うんですかね、こう、やっぱり機能から考えがち、交通とか、食飲食とか、医療とか。うんで、その中での機能をなんとか作るみたいな感じになっちゃうと、やっぱりなんかこう、状況ベースで切ってないというか、ピ、はい、ンポイントベースで始まってない、カテゴリーとしてこういうのあるよね、はい、そこからなんか今よりちょっと便利な体験作ってみたいになっちゃうと、うん、なんか、うん、ってか何なら今より便利じゃないかもしれないし、なんかその、そね、デジタル化してみたいな感じになっちゃうと。そうですね。そうですねなので生活の更新感がないですよね。そう,そうそうそう。なんか新しいね、生活のあり方とか、そういう生活のアップデートみたいにするには、やっぱりちゃんとそういう社会的なペインを見出さないといけないよね、みたいな。うん,う,んうん。面白くてさ、社会課題っていう言葉を言う人が増えたんですよ、この半年で。これは、定性的な感覚なんだけど、へえー。企業さんで、クライアントさんとかで話してると、まあ、でも社会課題解決がまあ掲げられてるんですけどとか、まあ、社会課題を見つけないといけないですよねとかいう人増えてる。なんでなんですかねいやでもやっぱりそのこの流れって SDGs とかパーパスの話もやっぱそうで、社会を主語にするみたいな、うん、なんかこう論調が結構強くあるのとでやっぱりその競争企業同士の競争というよりはなんか日本がデジタル後進国化してきてるよねみたいな主語がでかくなってる感じがやっぱあるなと思ってて<ー>なんかなだからそのうち一社ではできないので皆さんと一緒に頑張っていかないととか協力していかないとみたいなこともその社会科後のに言うようになってて。いい話ですね。なるほどうん、いい話なんだけど、言ってるだけなっちゃう。<笑>そうね。そうですね。まあ、これをねあ、でも、そう。で、一方でね、社会課題、社会課題言うけどさ、はぁみたいな人もいるんですよ。まあ、インドネシアトリップ行ったときに、結構、はいはい、若いメンバーの人たちがいて、30代前半ぐらいかな。でも若いっていうのかわかんないけど<笑>で。まあ、トリップに来る人って大体リーダー候補とか,か、なんかこう偉い人だったりすることが多いんだけど、30代の人で前半とかになるとあんま来ないんでね。でもうそういう人たちが来てて、んで、いや、社会課題とか言っちゃいますみたいな。あー、まあ、その感じもわからないではないですね。そうだよね。そう言いたい感じもありますよね。そうなんか社会課題って言っときゃいいと思ってんだろみたいな感じあるじゃないですか。で、そうですね。うん、ねえじゃんだって、社会課題、そんなみたいな。そうですね。どうにもならんしとか思っちゃうします、ね。うん、そ,うそうそうそう、とかね。でかすぎてとかっていうのもあるし、きれいごとのように聞こえるっていうのもあるし、うん、なんか一方でじゃあなんか他国の中国の事例、インドネシアの事例とかと比べると、いや、日本そんな不便じゃねえからみたいな話もできちゃう、うん中でなんかねすごいこの本ではそういう風に途中で言い換えるようにしたんだけど社会的ペインとか社会ペインみたいな言い方をするとちょっと見え方変わんだよねへえ面白いですねうんなんかね社会課題っていう言葉にきっとちょっとヘキヘキしてるっていうのもあるうん、うん、一方で社会課題っていうとなんかこうじゃあ交通渋滞とか、うん、なんかこう高齢化みたいな感じになっちゃうのよ。社会にあるペインポイントっていうふうに言うとちょっと視点が人側になる。うん、だからその生活している人々に潜んでいる困りごととか痛みのある状況とか。とは何かっていう視点に結構変わりやすいなと思ってて。そうですね。そんな気がする。はいはいはい。そう。なのでね、なんか第2章の中ではね、こう社会課題っていうのをやめます。社会ペインっていうようにしますねっていう箇所が。そうじゃなんかそうする方が皆さんが、なんか視点がどんどんユーザー側に移っていくように感じるので。うんちょっと感覚的ではありますが、ここからは社会課題とは言わず社会ペインという風にします。って。<ー>やってる。なるほど。そう。で、なんか、そんなものと、あとは Web3、Web3 を、なんか、アフターデジタルとか UX とかの観点から紐解くとどうなるのかみたいな話は、まあ、しないといけないかなっていうか、逃げられない話かなと思ってたので、それも書きましたっていう感じですね。なるほど。もう藤井さんとしては、それこそ、そのなんか、ワーディングの気をつけ方とか、もう今何冊目なんですかまあ、5? まあでも、本気で書いたっていうと、2冊目か3冊目かな、3冊目か,冊目か冊目。ああ、そういう感じなんですね。まあでも、だって、UX グロースモデルはさ、あのほぼコシロが8割ぐらい書いてるし。うんうん、で、あの、セッションズは、ね、ほぼタイランだから、L&UX の対談集だから。で、うん、そうだね。アフタージタルワ1は一応ライターさんに書いてもらって、後でリライトしてるっていう感じ。2>, ー2はなんかもうゼロから全部自分で書いたんだから、2が一番思い入れがあるっちゃ思い入れがある。あそうなんですね。へえ。なんか本を書くっていうことの向き合い方とかも変わるんですか、今だけ書いてくると。うん,ですうーん難しいなぁ。向き合い方はね、変わんないかもしれないね。なんか、1から2はすごいあって、これ知らない人もいるかもしれないですけど、2>, <ー> 2ってさ、俺、書いてる途中から原稿をさ、Google Docs で公開してたんだよね。はいはいはい、そうでした、ねそう。だから、リアルタイムに書いてるところが見えるみたいな。感じにしてて結構それはなんか知ってくれた人からはすごいなんか面白いねっつって興味持ってもらえてたんだけどなんかあれはなんかワンでのこう反省としてなんか書籍をアフターデジタル的にやるっていうかじ自己言及というかさアフターデジタルって言ってんだから書籍の書き方もアフターデジタル的であるべきだろうみたいなメディア論のアーティストがよく考えそうなことがあるわけだからこういうことをやりたかったからやれたっていう感じはあったんだけど、もう3はとにかくなんか落とし込むっていう感じだった。へぇ<ー>。あら、なんかこう変わってるというよりも結構1書いてる時の感覚に近いかなう,ーんうん。うん。なんか1とか2は結構中国の事例を共有みたいな感じがちょっとあったじゃないですか。うん。で今回のだと、まあ、地方創生なり、テック系の話なり、そんな中国中国してないじゃないですか。うん。その辺はなんか、そういう観点でも落とし込む感が違ったりするんですかね。ああ、それはでもあるよね。えっといや、その意味ではすごいちょっと、なんかが、頑張ったというか、無理やりつなげた。無理やりにはなってないと思うんだけど、うんまあ、そもそも中国自体が、なんかちょっとどうしてもなんていうの規制モードになってるからこの23年ってあんまりその新しい事例がたくさん出てきてるわけじゃないですよね、うん、なんでイノベーションちょっと止まっちゃってる感はある、はい、でそうすると中国以外のところってなって、まあ、さっきのインドネシアの話がでてき、はい、するんだがそうするとその中国はチャイナトリップやってた視察がもう死ぬほどやってたからもうなんかスライド見ないでも全部れ5時間喋れますよ。<笑><笑>で,ななったわけよでそれを書き落とすだけだったからなるほどある意味楽だったんだよね。うんなんだけど今回のはもうなんかこう構成だとかメッセージだとかもゴリゴリゴリ,ゴリ変えながら書きながらなんか自分で思考をまとめてるっていう感じ。へーこんな言い方じゃダメかとかバーって書いてみたけどなんか言いたいことがメッセージとしてクリアじゃねえなーとか言いながらやってるっていう感じだったかななるほどなので結構大変だったよねなんかやっぱその自分にも言葉として完全に言語化されたものを出すだけだったのがアフターデジタル1だとしたら2も結構その側面があったんだけど今回のはなんかこう本当に言いたいことはこれなんだけどどうやってそれを言おうみたいな感じだったなるほど,、うん、なるほどまあそれでそっちに注力した結果シーズン1が終わってたっていうことですからね<笑>そうですねそれはそうかも<笑>でもなんかやっぱ、ね<笑>やっぱ書いてたりすると自分のテンションがコンテンツめいてくるから。ほやっぱその。どういう状態なんですかうーんとアウトプットモードみたいな。ああ、なるほど。こういう言葉でやろう、こういう表現にしよう、こんなことやれたら面白いんじゃないかうん、なやつがボコボコボコボコ出てくるモードになるから。はははいいいあのーななんつのかと仮に2、3ヶ月前、もしかして書籍を書き始める前とかで、だったら、ポッドキャストやろうぜってって、いやー、やんなきゃねー、いやー、ちょっとどうしよっか、何しゃべろっかとかって言ってたと思うんだけど、はい、はい、今完全にアウトプットモードだから、あとりあえずやろう、みたいな。<笑>とりあえずやしゃべろ、みたいになったっ。<笑>出てくるんですね。うんえー、ラスまでのハードルが低い状態にあるかもな、うん、なるほど。返しそういうことになるんですね。いや、本格となのかわかんないけどねお、俺はまあそうなのかなっていう感じかな。はい、というわけで、どちらも楽しみですね。そうですねちょっと年内に出る予定なんで、あのー、これ、外の人も聞けちゃうけど、まあ、そのどうせ聞いてないから、普通に言うと、12月15日ぐらいに出そうと。1月後ぐらい。はい。あじゃあクイズです。でれん。え<っ>ええー、表紙、何色でしょう青木よシリーズだったのがでも、アフターデジタルと決別ですから、決別ではないけど。<笑>補色でいくと<笑>青と黄色って、まあ、まあ補色の関係なんじゃないで,すかですよね。ちょっとずらさないといけないかとなん<笑>だと思ってんです。青と黄色、だからオレンジと紫、気持ち悪い。気持ち悪いな。<笑>紫かでもあるよな,なんかそういう配色なバスケットボールチームとかにもあるしなあ,ありそう確か、うん、にわかんないそうっすね限界ですねうん正解はまだ決まってないでした<笑>おいおいおいでもえっとね一応使う色は4色決めててお洋色全部使うんですかいや、えっとね、使わない色も多分出る。うんえー、白、黒、金、銀ですね。え、なんかすごいっすね。リアル・マドリードみたいじゃないですか。<笑><笑>ちょっとわかんないけど。<笑>金はね、使わないかもな。黒、白、銀かな。へ、えーうん。そもそもアフターデジタルの青。キーはどうやっって決まったんですかあれはね、あれはすごいひどい決まり方ですよ。あのー、当時1冊目で全く信用されてなかった僕らは、こんな本どうせ売るわけねえだろうっていうふうに日記言われてて、<笑>で、なんか好きにやってくださいみたいな、どうせ売れないですけどみたいな、そんな態度じゃないけど、<笑>で、デザインとかも全然決めさせてくれなくて、お金も使ってくれなくて、とりあえずなんかこのパターン出しましたみたいな。<ー>どれにしますみたいな。いや、まじ。根本から変えたいんだが、みたいな。思うんだけど。<ー>えっと、その中で、わかりました。100歩譲ってこのレイアウトでいいんですけど、今出てるレイアウトね。でいいんですけど、うんうん、色をこっちで決めさせてください。つって、色パターンをこっちから出したのかな。こう、なんか言って出してもらったんだか。何だったか忘れたけど。で、その時に8色ぐらいの候補の中に、えっと、それこそあの、あれ、僕の部署の MCO にいる松上さん。はいはい。クリエイティブディレクション全部彼女に今やってもらったが、本の2の本とかね、全部彼女とうん、うん、デザイナーの前田さん、うちのチームにいる、で作ってんだけど。で、彼女が、グラで作ってみてほしいみたいに言って、グラで出したら、あんま見ねえな、この本ってなって。ほうほうほう。なんか、白背景とかさ、あの、紺とかさ、よくあるじゃないですか。そうですね。で、ちょっとこ、うんと、それじゃないな、みたいな。やっぱそうで<笑>はい、はい、結構ねあの、うちのチームのメンバーはそういうこと考えてくれるんだけど、あのあ本作りの話も聞いたら面白いかもね。あの表紙どうやって考えてるのかね。うん、確かに。あの、なんだろう。えっ、ー、とね。とにかく他の本と比べて Amazon と本屋で目立つか。へえ<ー>で、目立たなかったら終わりだから。そうですね。でも、ビービットのなんかこう、結構ロジックの考え方からいくとあんまりああいう配色使うみたいで出ないかもしれないなとは思う確かに確かに、うんうんうん、なんかとにかく目立他のより目立ったなきゃ意味ないくて色しかいじれないからお<ー>このむちゃくちゃ派手なやつにしようみたいなで俺えっ、ー、ハ、えー、ワイアンみたいで嫌なんだけどとかって俺って<笑><笑><笑>へえそんなやりとりが<笑>あっただけど、いや、これにしようみたいな。結局、松上さんと中島さんがやっぱ目立ってなんぼでしょってなって、そうなって、俺は正直ね、うーん、わかりました。理由には納得できますみたいな感じで。なるほど。うん、そしたら、あれですよ、その後もグラデがバカブームになったっていう。そうですよね。みんなグラデじゃんみたいになって。そうです。先取りましたね。先取りました。はい、<笑>その辺はちょっと僕というよりはね厚上さんが結構それを押してくれたのですさすがっす、ね。じゃあ次のなんだん白黒金銀も先取っちゃうぞっていうことですかいやー白黒銀はね別にねなくはないんです。<笑>なんですけど今回は結構どこまで言うかなんですけど。なんでしょうね、フォントが紅茶ついていたりだったとかへ<ー>あの。今回のテーマの1個大きいのが、まあ、前から便利レイヤー、意味レイヤーみたいな話って、はい、アフターデ d e s t 2の時からあるんだけどそこに結構踏み込んでってるのね。だから、うん、東南アジアにある社会ペイン解決みたいなものをすごくオープンにみんな協力していって作っていくみたいなのは利便性の追求だし Web3 とか NFT みたいにこう特別感を醸成していきながらこう貴族意識を作っていったり貢献したいっていう気持ちを作っていったりするのは結構意味の方の話って、はい、なった時にその2つの考え方を書籍に落とし込むとどうなるかみたいなへえー、そうやって考えるんですねこれはね後付けしてるねそうやって考えてくれてるかもしれない。そうやってくれてる可能性はあるんだけど、<ー>俺がなんかまず変わってるのがいいっていうのがあって、一番変わってる中で、これは何でこれなんだって思った時に、あ意味性と利便性の両立だねって思って、うそういう風に考えてます。へ<ー>そう楽しみですねおこれは楽しみですね。<笑>はいなるほど。というわけで、結構思ったより喋ってしまいましたが、<笑>はい。はい。小説については、まあ、お,お楽しみにと,、はい、ということで、えー、今日はこんなところですかね。はい、はい。では、まあ,あの、定常的に、こう、これから、シーズン2が始まったので、始まりました。はい。ぜひ、私に頼らぬ、こういうの、シーズン2にななっていいけば良と思ってでも一番俺が藤井さんがしゃべってるのを聞きたいっていう気持ちがあるので、えっと、藤井さんを呼ぶっていうことは積極的にやっていきたいなと<あ>いいぜひお願いしますはい気持ちあります<笑>はい。喋りに呼ばれるだけだったら結構気軽に来れると思うあなるほどはいはいじゃあシーズン2お楽しみということではい,はいじゃあ今日はここまでにしましょうかはい、はい、ではありがとうございましたありがとうございました。